0: Bom dia para você que está nos acompanhando, tudo bem contigo? Eu vou falar hoje né, uh, sobre gratidão, a vitória da gratidão. Quem vive uma vida grata a Deus opera em uma plataforma chamada crença, fé, certeza, quando nós agradecemos por algo que ainda não aconteceu, pelo menos no, no âmbito natural, não aconteceu no âmbito natural, não significa que Deus não esteja agindo, porque Deus ele age, ele trabalha no invisível, como diz lá Isaías, né? ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que é o nosso caso aqui, nós esperamos em Deus confiantemente, então eu coloquei esse título aí, a vitória da gratidão, bem, antes de e entrar propriamente dito no texto em voga que nós vamos trabalhar aqui, eu quero trazer uma frase de um escritor famoso, William Penn, que diz aí, preste atenção, o segredo da felicidade, quem quer, quem quer viver uma vida feliz e alegre, quem quer? Ótimo, olha o segredo aí, a prescrição, isso é interessante. O segredo da felicidade é contar, ou seja, dizer para outras pessoas, não é contar quantitativamente, mas é falar, ok? O segredo da felicidade é contar suas bênçãos ou tudo aquilo que Deus tem feito por você, você está aqui hoje, está vivo, é uma bênção de Deus, você pode dizer graças a Deus? Até aqui Deus tem sustentado você, você não entrou aqui nesse lugar, ah, que legal, essa igreja aqui tem uma aparência legal, eu vou entrar aqui? Não, você veio porque você foi trazido, o Espírito Santo trouxe você para que você esteja aqui, nós não vivemos aí desgarrados, dissolvidos de um propósito, pelo contrário. Então, de novo, o segredo da felicidade é contar, é dizer, falar, suas bênçãos, enquanto outros somam seus problemas. Deus, digo para você, com base na palavra de Deus, não se agrada de um coração murmurador. Uma pessoa que enxerga somente o lado cinza da vida, que está sempre reclamando de tudo, de todos e de todas as situações, isso não é agradável diante de Deus. O que é agradável diante de Deus é viver uma vida de gratidão. Posso afirmar para você, com base na palavra de Deus, que esta é a vontade de Deus. Em tudo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Em tudo dai, em tudo dai, porque esta é. Diga, É. A vontade de Deus para convosco. Viver uma vida de gratidão. Quantos motivos nós temos, não é verdade, queridos? Para vivermos essa vida? É só você olhar para você mesmo, para sua família. Olhar. Enfim, olhar para a sua vida. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. né? E ao lermos a palavra de Deus, nós percebemos esse tema muito evidente. Nós temos na palavra de Deus, queridos, centenas de versículos nos dizendo para dar graças e oferecer louvor a Deus. Além da Bíblia, além da palavra de Deus, que é o nosso fundamento, que é o nosso norte, que é o nosso respaldo, além da Bíblia, nós encontraremos também muitos outros artigos, científicos até, pesquisas, constatando os benefícios que existem em ser uma pessoa grata. Eu fui dar uma gugada lá, eu entrei na internet e coloquei benefícios de ser uma pessoa grata. Eu achei alguns estudos, inclusive, falando estudos do, do âmbito natural, né, de cientistas naturais, falando que previne até a depressão. Estudos já comprovando isso. Porém, como eu disse para vocês, né, nós já temos a prescrição aqui do médico dos médicos, né, e nós vemos na palavra que, sendo a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem de melhor para nós. Ora, se a gratidão é a vontade de Deus, se eu pratico, com certeza eu vou colher tudo aquilo que Deus tem colocado como benefício para a minha vida. Você está comigo nessa? Maravilha! Sabe-se, então, queridos, que pessoas gratas Olha só o que os estudos dizem. Ficam menos deprimidas. Pessoas gratas tiram as melhores notas na escola. Pessoas gratas dormem melhor. Pessoas gratas permanecem saudáveis. Têm amizades mais profundas e uma visão mais alegre da vida. Basicamente, a gratidão faz bem. Tudo isso que eu tirei para você aqui, eu extraí desses estudos. Mas nenhum deles aqui vai substituir o que a Bíblia já nos mostra, né? Estou só colocando um aditivo, tá bom? Só para a gente ter uma amplitude ainda um pouco maior. E aí o texto que eu separei para vocês, deixa eu ver se eu botei, botei aí, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, eu falei 14 anteriormente, mas é 18, né? na nova versão internacional, deem graças em todas as circunstâncias, nos momentos bons e nos momentos desafiadores. Não é isso que a Bíblia diz? Todas as circunstâncias. É um processo do começo ao fim. Você entende essa intercessão? É do começo ao fim. Em todas as coisas que envolvem a nossa vida. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Simplesmente. E como nós lemos também em Romanos, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é para que nós experimentemos no nosso dia a dia com as pessoas que estão conosco à nossa volta. ok? Queridos, nós devemos servir ao Senhor. Preste atenção nesse joguinho de palavras e você vai entender. Nós devemos servir ao Senhor que deu sua vida pelos servos. É o nosso caso. Ele deu a sua vida pelos servos. Ao Senhor que serve a seus servos e lava os pés também dos seus servos. Nós vemos isso na Bíblia. Jesus fez isso com os discípulos, né? Que se fez servo, ele se fez servo e o menor de todos os servos para dar sua vida por nós, servos dele. Ok? Então, queridos, olha, nós devemos servir a Cristo, não com a mentalidade de escravos. Pelo contrário, apenas com o um senso de dever, de obrigação, mas, sobretudo, com profunda gratidão e amor por tudo o que Deus tem feito na nossa vida, por tudo o que Ele ainda vai fazer, ou seja, aliás, passado, presente e futuro, por tudo o que Ele fez, diga comigo, por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz e por tudo o que Ele fará. Servi-lo com profunda gratidão. Agora, vem comigo. Se um servo, no âmbito natural, um servo comum, ele é fiel em obedecer às ordens de seu Senhor, que não o recompensa nem o agradece, não é comum isso? Quanto mais nós, os discípulos de Cristo, devemos servi-lo de forma amorosa e ele, diante disso, nos promete recompensa, Abundante. O nosso Senhor, nós somos os seus servos, ele é o nosso Senhor. Quando nós o, servir, quando nós o servimos com intensidade, quando nós é, o servimos com paixão, com fome de servir a ele, a Bíblia diz que existe uma recompensa. Quando nós desenvolvemos aquilo que Deus nos deu, o que está nas nossas mãos, Deus tem dado talentos a você. Quando nós devolvemos a Deus aquilo que Ele nos deu de forma multiplicada, porque a capacidade da multiplicação está em mim e você. Deus Ele tem dado a nós uma semente. Agora, eu preciso desta semente e deste talento. Multiplicar é aquilo que Deus tem me dado e é a capacidade para que eu possa desenvolver Aquilo que é dele, ou seja, somos mordomos de tudo que ele tem nos dado. Então, você, naturalmente falando, é um multiplicador. Você é uma pessoa que agrega, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para agregar, para somar, para servi-lo com intensidade, com paixão, para que outras pessoas, através de você, também sejam alcançadas por esse amor, por essa graça, por essa benevolência e sejam transformadas por Deus. Ok? Servir ao Senhor deve ser um deleite e não uma obrigação pesada. O que é servir ao Senhor? É uma boa pergunta, emblemática. Servir ao Senhor, o que é isso? Eu vou resumir. Poderíamos ficar aqui até fazer uma série sobre isso. Mas servir ao Senhor é servir as pessoas. Ponto. Servir ao Senhor é servir as pessoas com fidelidade, com excelência, com paixão. É entrega, é doação, é transferência. Deus tem te chamado para isso. Bem, é, o texto que eu quero abrir com você, eu quero conversar um pouquinho com você, é um texto que eu estava compartilhando com os pastores ali em cima, que está em Lucas, capítulo 17. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, nós vamos examinar aqui esse texto maravilhoso, falando sobre a cura de dez leprosos. Vamos contextualizar para você entender um pouco a, a situação ali naquele momento com aquelas pessoas né, que foram acometidas dessa doença extremamente grave na época e incurável. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, era uma sentença de morte. Eles eram sentenciados à morte em todos os aspectos, não só fisicamente falando, mas a morte moral a morte de relacionamentos. A pessoa deixava, ela se apartava dos seus familiares. A lei levítica, a lei mosaica, lá em Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, fala com detalhes sobre a lei das pessoas que estavam ali alijadas né, da sociedade, que eram os leprosos. Né? Então, Lucas, capítulo 17, esse texto é lindo, nos ensina tantas coisas. Poderíamos falar aqui sobre cura, né? Jesus curou os dez, sem distinção. Ele não escolheu algumas pessoas para curar. Pelo contrário, Ele curou a todos. Poderíamos trabalhar só sobre isso aqui. Poderíamos também falar sobre a resposta daquelas pessoas no que diz respeito à palavra empenhada de Jesus. Jesus empenhou uma palavra e eles obedeceram à palavra de Jesus e, com base na palavra obedecida, obtiveram o milagre. Nós poderíamos também falar sobre isso, mas eu quero me ater aqui a um ponto... Esse texto tem tantas riquezas, mas eu quero me ater aqui a um ponto, e eu leio com você a partir do versículo 11, se você me acompanha, diz assim, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, um adendo, de Jerusalém até a Galileia, 126 quilômetros, naquela época as ruas não eram asfaltadas, nós não tínhamos carros automáticos, não, era, não tinha sinalização o transporte era feito a pé ou montado em um animal de carga, seja jumento ou cavalo. Só para você ter uma ideia. Muito bem. Versículo 12 diz, Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus... Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tantas riquezas nós temos aqui para trabalhar. Mas eu vou me ater a um ponto. Você já deve estar entendendo o contexto da mensagem e qual é o ponto que eu vou me ater aqui? Muito bem, a caminho de Jerusalém, queridos, só para contextualizar, Jesus ia passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E eu fui pesquisar isso. E, ao entrar numa aldeia, a Bíblia diz que saíram ao seu encontro dez leprosos. A cura dos dez leprosos, registradas aqui nessa passagem, ocorre quando da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. O caminho... Aí eu fui pesquisar isso. O caminho do vale do Rio Jordão era o caminho mais utilizado pelos judeus, era o caminho mais seguro para se fazer esse percurso. Jesus, porém, meu Deus, glórias ao teu nome, ao invés de seguir para o sul, que era o caminho usual, diretamente para Jerusalém, Jesus escolhe passar nos confins de Samaria, onde morava a mulher samaritana, mais à frente você vai ver isso. E Galiléia. Então o que, que ele faz? Ele toma a direção leste, norte, sul, leste, oeste, não é isso? Ele toma a direção leste, que levava para além do Jordão e para a região da Pérea. Versículo 11 diz: E aconteceu o que? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Queridos, estavam com Jesus, os seus discípulos, e essa região onde eles estavam era uma região aberta, fora. Da cidade. Era uma aldeia fora da cidade. Por que, que era uma aldeia fora da cidade? Porque os diagnosticados com lepra não poderiam mais conviver com as pessoas saudáveis. Eles eram colocados em lugares, como até um pouco tempo no Brasil, tinham os leprosários. Quem lembra disso? Está nos livros de história, mas até pouco tempo lugar das pessoas que não tinham, que ali não tinha cura, eram depósitos de seres humanos. Depósito de gente. E aquelas cidades eram construídas para a habitação de pessoas doentes. Pensa comigo o ambiente mórbido daquela aldeia. Pensa comigo a mentalidade das pessoas que estavam ali morando naquela aldeia. Todos doentes sentenciados à morte, vendo amigos morrerem a todos, em, em todos os dias. Todo dia alguém morria. A pessoa ela estava viva, porém, dissolvendo a sua própria carne. Gente, não tem situação pior. Que diagnóstico. Essas pessoas elas eram excluídas da convivência social por motivos de saúde física ou religiosa. Sabe, queridos, muitos moradores daquelas pequenas aldeias eram judeus, que, é, que de uma forma ou de outra já tinham sido participantes do culto. Eles conheciam o culto, conheciam a lei. Quando nós olhamos aqui, os, uh, os leprosos, eles gritaram aí no versículo 13, dizendo, mestre, tem compaixão de nós. Eles estavam ainda longe, versículo 13 diz isso. Eles não se aproximaram de Jesus, como fez aquele outro leproso. A Bíblia diz que aquele outro leproso se aproximou de Jesus. Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus disse, quero, ficar limpo, tocou nele, ele ficou curado. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eles estavam longe. Eles entendiam o que a lei dizia. A lei dizia que eles não poderiam se aproximar. A lei dizia que eles não poderiam estar perto de outras pessoas. E, de longe, eles clamaram. Eles sabiam e conheciam a lei. Mas algo aconteceu em suas vidas que os relegaram ao isolamento e ao esquecimento por parte das autoridades religiosas. O terrível diagnóstico, você está leproso. Porque, quando a pessoa ela tinha... Manchas na sua pele. Você vai ver isso lá, não vou entrar em detalhes. Levítico, capítulo 13, depois Levítico, capítulo 14. Quando ela tinha mancha na sua pele, os pelos brancos, ela deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia o diagnóstico e dizia, ó, oh, está condenado. Sai daí, deixa teus filhos, deixa tua mulher, deixa teu marido, todo mundo que você conhece, vai para esse lugar. Você não pode entrar mais na cidade. Porém, queridos, nós vemos aqui o que é maravilhoso é que Jesus não estava andando aleatoriamente para chegar a um determinado lugar. A Bíblia diz que ele passa pelo meio, ele vai de encontro àquela aldeia de excluídos e ele modifica o seu trajeto, que seria natural ele fazer, mas ele modifica o seu trajeto e vai propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados, deixados à sua própria sorte, ou seja, os excluídos. Jesus ele modifica o trajeto dele para encontrar os perdidos, para encontrar os doentes, para encontrar os acamados, para encontrar os desesperançados. Ele modifica o trajeto para dar vida e esperança a essas pessoas. Não foi assim que ele fez contigo? Então, levante uma das tuas mãos e diga, obrigado, Senhor. Eu estava condenado e perdido, mas o Senhor me achou. Chamou-me pelo meu próprio nome, meu primeiro, segundo e terceiro nome. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Aí, quando eu estava lendo isso aí, quando ele modificou o seu trajeto, eu lembrei, o Espírito Santo trouxe à minha mente. Atos, capítulo 10, versículo 38. É um texto que a gente cita muito aqui. Jesus não faz distinção. Ele é o Deus da segunda chance. Ele não distingue o mais santo do pecador. Ele amou a todos. Ele curou os dez. E Atos 10, 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aleluia! E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a Todos, sem distinção. Todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Meu Deus. E ao se encontrarem com Jesus, os leprosos não pedem para serem purificados. Percebeu isso? Eles não clamam assim como aquele, le... aquele leproso fez. Eles clamam a misericórdia. Compadeste de nós, Jesus, mestre. Eles não fazem esse apelo. E aí no versículo 14, mesmo de longe, Jesus ordena que eles fossem se mostrar ao sacerdote, porque esse era o procedimento natural. Ao verificar que estava curado, deveria novamente se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote chancelasse e dissesse, você está curado, novamente conviva com os seus, novamente vá para a sua casa, esteja com a sua família. Mas não era de uma hora para outra, ainda tinha um processo ainda de remissão, de expiação. Era necessário fazer um sacrifício com aves, depois sete dias ali, depois um outro sacrifício com o um animal. Só depois de, parece que, 14 dias, se eu não me engano, era, de fato, chancelada a cura. Agora sim, volta para casa. Aí ele voltava dizendo, estou voltando para... Não, misericórdia. Estava <risos> tão bom até aqui, pastor. <risos> Por que, que você foi me lembrar essa música? Oh, meu Deus. Gente, isso era uma ordem da lei para que leprosos, quando curados, pudessem voltar ao convívio social oficialmente. E só os sacerdotes podiam fazer isso. Eles eram as autoridades sanitárias né, da época, inspetores de saúde. Podiam diagnosticar a lepra ou declarar uma pessoa completamente curada dela. Jesus não tocou nele, como eu falei para você. Não tocou neles. Apenas os enviou aos sacerdotes. Pediu para que eles fossem e fizessem aquilo que deveria ser feito. Jesus deu uma palavra. Jesus deu uma ordem. Diga comigo, ordem. Jesus deu uma ordem. Pergunto eu a você, seleto irmão, seleto irmã, pergunto eu a você, se aqueles homens, não tivessem obedecido, porque esse é o ponto, obediência, se eles não tivessem obedecido uma ordem simples de Jesus, aquilo que era natural ser feito, vocês, deve, vocês devem ir ao sacerdote, apresentem-se a ele. Jesus não falou em nenhum momento, sejam curados agora. Jesus não falou isso, Jesus simplesmente, apenas, simplesmente deu uma ordem, eles obedeceram, foram e no caminho verificaram, nossa, Estamos curados. Eles obedeceram, queridos. Por trás de uma ordem divina há um milagre esperando. Isso veio agora no meu coração. Por trás de uma ordem divina, diga comigo, por trás de uma ordem divina tem um milagre esperando. Tem um milagre esperando por trás de uma ordem, por trás de uma obediência, meus irmãos. É isso que nós vemos aqui. Obedeça simplesmente a Deus, apenas e simplesmente é crer e ponto, não preciso fazer mais nada, eu creio e pronto. Enquanto os homens caminhavam, o poder da cura de Jesus lhes restaurou a saúde e eles ficaram limpos. No versículo 15 aí diz... Dos dez leprosos, apenas um voltou dando glória a Deus em voz alta. Nesse, a cura despertou acordes, acordes de gratidão. Naquele leproso que voltou, aliás, ex-leproso, né? vamos tratá-lo assim. Naquele ex-leproso que voltou, ele voltou dando glória a Deus. E não foi de qualquer maneira. Ele voltou dando glória a Deus em voz alta para que todo mundo ouvisse, para que todas as pessoas percebessem aquilo que Deus fez por ele. Uma doença até então incurável. Tava estava falando com os pastores. Antes disso, não há relato bíblico de cura da lepra, somente Ciro, somente na o Ciro, somente. Eu não, não tenho como taxar aqui que foi o primeiro milagre. Não tenho, porque a Bíblia não mostra. Pelo menos não existe relato. Mas ele ficou tão maravilhado dando glória a Deus e, em voz alta, ele voltou para agradecer a Deus. Queridos, quando nós agradecemos a Deus, nós estamos dando glória a Ele. Quando você vive uma vida de gratidão, você está glorificando a Deus. E quando você glorifica a Deus, não faça de qualquer maneira, faça de forma que outras pessoas entendam aquilo que Deus fez por você. E sejam impactadas também pelo milagre que aquela pessoa recebeu. Eu não estou falando para você andar na rua, glória a Deus! Hey, glória a Deus! Hey! Não estou falando isso, não. Se bem que não tem nada de errado, né? Quando o Flamengo mete gol, como é que a gente faz, pastor? Lá em casa, você lembra se quase quebrou minha porta? Pastor Marcelo, queria abrir minha porta de blindex, não abria por nada. Na Libertadores da América, a seleção foi campeã, né, pastor? A seleção foi campeã, ele abriu, eu não conseguia nem respirar, ele gritava. Mas foi um momento de efusão, né? Você lembra disso, né? E a gente gritava: gol! Uau! É? Você não viu o pastor Marcelo? Se eu tô fazendo assim, multiplica por cinco. Aliás, bota o cubo isso aí. É melhor. Você lembra quando o Brasil foi campeão? Brasil, nossa seleção brasileira, Copa de 94? 94? 2002, você lembra? E aí? Gol. Legal. É, fala, Brasil ganhou. Duvida que você fez isso. É, tá rindo? Você não fez assim. Você é crente, você é fervoroso de espírito. Aquele, eu fico imaginando como ele voltou agradecendo a Deus. Pensa comigo. Que situação que ele estava, mor morto-vivo, era um zumbi, literalmente falando. Um morto-vivo, separado da sua família. Ele voltou dando glória a Deus, ao invés dele ir para o sacerdote fazer aquilo que deveria ser feito, ele voltou para Jesus agradecendo, glorificando, agradecendo a Deus em voz alta. Meu Deus! De novo, eu quero dizer para você essa frase que Deus me deu. Nesse ex-leproso, os acordes de gratidão foram despertados nele. Aquele acorde que o Moisés sabe fazer. Só o Moisés, ele faz assim com o dedo, não sei como ele consegue. Cadê ele? Faz assim, ó. Os músicos dizem posição aranha, né? Então, queridos, esse ex-leproso, ele se prostrou com o rosto em terra ele se prostrou com o rosto em terra, agradecendo pelo milagre. E aí Jesus diz, no versículo 16, que ele era samaritano. A ausência dos outros nove curados chama a atenção de Jesus, que pergunta, não eram dez os que foram curados? Chamou a atenção. Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Sabe, queridos, o texto aqui também, de novo, ele não explora o motivo dos nove, mas a melhor definição que nós temos aqui é que eles foram ingratos. O texto não diz, mas a definição natural aqui, você lendo, fazendo uma interpretação simples, é que eles não voltaram porque eles foram ingratos. Aquele samaritano, então, acraseado, a aquele samaritano curado e grato, rendido aos seus pés... Jesus diz para ele o seguinte, levanta-te, ele estava prostrado, chorando, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ah, meu Deus. E dessa parábola, nós quero, eu quero trazer para vocês cinco pontos, rapidamente. Dessa parábola, nós aprendemos cinco lições. A primeira delas, o terrível sofrimento causado pela lepra. Já falei para vocês um pouquinho. A lepra era mais temida e a mais terrível doença daquela época. Um leproso não podia estar junto com os seus. Esses dez homens estavam vivendo segregados, cobertos de trapos, vendo o corpo apodrecer e a morte aproximar-se. Então, o que nós aprendemos com o texto? O terrível sofrimento causado pela lepra. Segundo ponto, o poder de Jesus para curar a todos, sem distinção. Jesus não precisou tocá-lo, nem mesmo declará-los limpos. Apenas enviou, apenas os enviou aos sacerdotes. Jesus é o mesmo hoje? É ou não é? É o mesmo hoje? O mesmo Jesus que curou ali, cura hoje, cura agora. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu me emociono com isso, irmãos. Aleluia. Ele tem poder para curar os enfermos e salvar a todos os que creem. Em terceiro lugar, o que aprendemos com o texto, a importância da obediência, versículo 14. Jesus não realizou nenhum ritual, nenhum ritual místico ali, não lançou mão de algum expediente né, para curar aqueles dez leprosos, apenas deu uma ordem. Eles, eles prontamente obedeceram e foram purificados. Diga comigo, a obediência, vocês aqui, a obediência é o caminho da cura. A obediência é o caminho da cura, é a chave. Eles apenas e simplesmente obedeceram e fizeram o que a ordenança da lei exigia. Então, queridos, a obediência a princípios simples, elementares, é uma das chaves para a cura, a obediência, a minha resposta. A princípios elementares, simples, é uma das chaves para a cura. Em quarto lugar, o valor inestimável da gratidão. Somente um dos dez voltou para agradecer, como nós vemos aqui no texto. Ele deu glória a Deus, prostrou-se aos pés de Cristo e rendeu-lhe tributo de louvor, de gratidão. Existem mais pessoas hoje, infelizmente, Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. Mais pessoas, o número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número dos que o louvam. A gente tem que trocar isso, irmãos. São hábitos que nós adquirimos. Hábitos que... A nossa vida é construída com os hábitos que nós desenvolvemos. Que sejamos, a partir de hoje, mais agradecidos do que pedintes. Amém. Que tenhamos uma vida, a partir de hoje, de gratidão, porque gratidão traz vitória. Amém. Muito mais gratos do que pedir algo a Deus. Porque o nosso Deus ele sabe, tintim -tim por tintim, -tim, tudo o que nós precisamos para viver nessa vida. Ele sabe. Ele não está distante desse conhecimento. Ele é participativo da nossa vida. Deus, ele participa da sua vida. Deus, ele participa da minha vida. Ele tem participação efetiva na nossa vida. Então, ele sabe. Ora, se ele sabe, eu vou agradecê-lo por tudo o que ele fará por mim. Por tudo que ele tem feito. Gente, olha essa frase poética aí. A gratidão é uma flor que nunca germinará de qualquer caule, exceto da raiz profunda da humildade. Porque aquele que agradece, que é o que tem uma vida de gratidão, que vive nessa esfera da gratidão, ele é humilde, ele, é, ele, ele não tem espaço dentro dele para outro sentimento. Nove dos dez leprosos, após conseguirem o que queriam, não apresentaram um coração grato a Cristo, mas um deles fez aquilo que Deus espera de nós. O que, é que ele fez? Qual foi a atitude? Prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 16, no, no Versículo 16, não diz isso? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então a gratidão é um reconhecimento que Deus espera de nós. Então vem aqui, vem aqui comigo na tela. Ó. Um coração grato é um coração que expulsou todo o orgulho de dentro de si. E ele escolheu, porque é uma escolha ser grato, ele escolheu reconhecer a grandeza de Deus, da sua ação e dos propósitos dele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Sim ou não, irmãos? É uma escolha esse reconhecimento. Eu pergunto para você, não precisa responder. Hoje, quando acordou, foi grato a Deus pelo que ele fez e que ele faz na sua vida? Abriu seus olhos e disse, ah, Senhor, obrigado, mais um dia. Ah, Senhor, obrigado, vou na tua casa hoje te louvar. Ah, Senhor, obrigado pela segunda-feira, pai. Ah, mas eu tenho conta a pagar, a gente troca pensamento, né? Eu tenho tanta coisa para pagar, tenho tanto compromisso, meu Deus amado. Deixa o dia, né, o, seu, o, o, o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Viva hoje. Hoje, intenso. Hoje, intenso, agradecido, grato, nós vamos... Oh, isso é um hábito. E aí, na segunda-feira, os desafios. Mas você ainda assim vai agradecer a Deus. Ainda assim nós vamos trocar o nosso vocabulário. Trocar as palavras que sairão dos nossos lábios. Palavras de gratidão precisam morar nos nossos lábios. Palavras de agradecimento precisam habitar no nosso coração. O ex leproso glorificou o nome do Senhor com um coração profundamente grato pelo milagre que recebeu. Então, com o coração grato, curado, convertido, o foco daquele homem foi glorificar o nome do Senhor. Ele não voltou para ele não guardou para si aquilo que viu Deus fazer na sua vida. Ele contou. Qual foi a primeira frase que nós lemos aqui? A felicidade. Felicidade, você viu? Não lembra da Você lembra da, da frase? Quem anotou? Não vou, não vou não vou recapitular não. Pega de novo no site. O segredo da felicidade é você adquirir esse hábito de contar, de falar. Todos precisam saber da grandeza de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus. E da forma que ele podia, com a sua voz, com o seu coração convertido, ele glorificou o nome do Senhor. Ele foi uma testemunha viva que milagres acontecem todos os dias. O ex-leproso reconheceu o Senhor Jesus Muitos receberam grandes bênçãos do Senhor Jesus em suas vidas, mas poucos o honraram com a sua vida. É totalmente diferente. Aquilo que ele fez em mim, e agora? E agora? Ele fez em mim tudo isso. Ele tem feito na minha família tudo isso. E agora? O que, que eu vou fazer com aquilo que eu tenho recebido? Eu vou guardar para mim? Eu vou engordar espiritualmente falando ou vou dizer, olha, Deus é bom, cara. Cara, continua crendo, continua confiando, Deus é bom. Oh, Deus é bom. Poxa, minha vida, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre. Está na tua frente aqui o milagre. Eu sou o milagre de Deus. Então, vamos embora. Muitos receberam, de novo, grandes bênçãos do Senhor. Você conhece, com certeza. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que receberam grandes bênçãos de Deus, nós vemos aqui em todo o Evangelho quantos não foram curados por Jesus e aonde eles estavam depois? Somente 12 discípulos, um grupo de pessoas. Todo mundo deixou. Inclusive vários que foram curados disseram, crucifica-o, ele tem que morrer onde a Bíblia diz que não caberiam livros no mundo de tantas ações miraculosas que Jesus fez. No final do livro de João diz isso. Ele andou por toda parte, curando a todos, todo mundo que chegava a ele era curado, se aproximava de Jesus, cura, cura o cego, cura o coxo, cura o leproso, cura o surdo, o endemoniado, ele liberto, todo mundo era curado ali. E aonde estavam essas pessoas depois? Apenas um pequeno grupo de pessoas continuaram servindo a ele. E, através deles, graças a Deus, estamos aqui. né? Então, gente, dos dez leprosos, apenas um focou o seu coração no reconhecimento da grandeza do Senhor. E nós vemos aqui que o ato dele se curvar, exatamente isso, foi exatamente isso que ele fez, ele se humilhou, ele se curvou, ele se prostrou. Ok? E aí, já se prostrou os pés de Jesus hoje? Não responde. Quinto lugar, a bênção suprema da salvação que nós aprendemos no texto. Nove homens contentaram-se apenas com a cura física e seguiram o seu caminho. Apenas um voltou para agradecer e, ao voltar, ele recebeu a maior de todas as curas, a cura espiritual. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Eu quero deixar com você essa frase. A cura é uma bênção temporal, mas a salvação é a bênção eterna. É isso que Deus fez por nós, tem feito por nós, salvação eterna. Ele tem nos chamado para viver a eternidade com Ele. E essa palavra salvar aqui, no grego, significa sosoken, que é um termo que expressa a cura completa. Sosoken. Esse termo expressa a cura completa, total, não apenas física. Então, foi isso que aconteceu com ele. Amém, gente? Amém. Portanto, estou finalizando. Dá um desconto para mim hoje. Estou finalizando aqui. Portanto, quer sua vida caminhe suavemente ou pareça que você está andando em areia movediça, considere adicionar hábitos saudáveis à sua vida espiritual. Crie novos caminhos. Tem uma neurocientista, a doutora Caroline Liff. Ela é neurocientista, cognitiva e escritora Olha o que ela diz. O que nós falamos sempre para vocês aqui, na que Jesus nos ensina e a Bíblia também. Olha o que ela diz. Ao pensar, quando nós exercemos isso, esse papel de pensar, você e eu, nós, não, nós mudamos a estrutura do nosso cérebro. Ao pensar, você muda a estrutura do seu cérebro. Isso não é fácil. Mas, quando pensamos, nós começamos a modificar a estrutura cerebral. Os estudos dizem isso. Então, escolha criar esse hábito aqui. ó. Crie um hábito diário de você dizer, preste atenção, de você dizer ou escrever cinco coisas pelas quais você é grato. Se eu perguntasse você agora de supetão, fala para mim cinco coisas que você é grato, com certeza teríamos dificuldade, com certeza, de elencar cada uma delas. Mas crie esse hábito de dizer ou de escrever cinco coisas pelas quais, pelas quais você é grato. Você pode fazer a qualquer momento do dia. Você pode fazer de manhã ou de noite. E a minha sugestão é que você use né, o seu celular e coloque um alarme de gratidão. Escolha diferentes momentos do dia. Quando o alarme desligar, Peça a Deus para trazer à sua mente as bênçãos e presentes na sua vida e agradeça a Ele por isso. Compartilhe. Todos os dias fale a alguém pelo que você é grato. Pode repetir, olha, sou tão grato a Deus pela minha vida. Sou tão grato a Deus pela sua vida, pastor Marcelo, pastor Leandro, Ricardo, Luciana, minha esposa maravilhosa, Jorginho. Luciano, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu sou grato a Deus pelas famílias dessa igreja. Todos vocês. Nós somos gratos a Deus. Fale a alguém. Talvez seja pela amizade de vocês. Ao nascer do sol, por exemplo. Está chovendo. Glória a Deus. Não é verdade? Um momento poderoso com Deus ou uma bênção inesperada que você recebeu. Falar torna tudo mais real. Quando nós falamos, nós chamamos a existência, queridos. Olha a receita bíblica aí. É essencial que tornemos nossa gratidão um hábito. Então, quando as tempestades da vida, porque elas vêm mesmo, quando as tempestades da vida vierem sobre nós, nós saberemos navegar nestas águas turbulentas. Porque quem é grato, ele se humilha e ele tem a certeza absoluta que Deus está com ele, nos momentos suaves da vida ou em águas turbulentas. Mas essa certeza, ela é irremovível do meu coração. Deus está comigo, por isso eu sou grato a ele. Diga, Deus está comigo todos os momentos da minha vida. Ele não me deixou, ele não me desamparou, eu não estou perdido, ele é um Deus de segunda chance, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu sou infiel, Deus, ele continua sendo fiel, então eu farei como, aqueles, como aquele que voltou fez, aquele ex-leproso fez, ele voltou agradecendo a Deus, coração grato, rendido a ele. Gente, confiar em Deus e ainda escolhermos ser gratos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, é um outro hábito. Mesmo quando eu não, eu não entendo, mesmo quando eu não tenho explicação por que isso está acontecendo comigo, não sei. Mesmo quando não temos respostas, porque o que mais nós queremos é... São respostas, o porquê disso, o porquê daquilo, por porquê que eu estou passando por isso, não era para passar. Eu sou crente, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo, mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu não entendo, mas eu vou confiar e vou agradecer, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo, eu sei porque sei. Eu sei porque sei que Ele está comigo, é a palavra que diz que Ele está comigo. Sabemos porque sabemos que Ele está conosco. E o seu amor por nós é imutável. Não muda. Não muda quem ele é. Eu posso sentir o que for, mas isso não invalida quem eu sou em Cristo e o que ele fez e o que ele é. Você pode sentir o que for, mas em nenhum momento da sua vida isso vai mudar quem Deus é. Quem Deus é? Jeová Jirê, é. Jeová Rafa, é. Jeová Shalom, ele está conosco, ele é a nossa paz, a nossa bandeira. Meu Deus, tem uma unção aqui sobre nós, pai. Ah, meu irmão, quero que você acredite nisso que eu vou te dizer. Eu não tenho o hábito de dizer isso, não, mas eu estou vendo aqui espiritualmente uma nuvem de Deus aqui, cobrindo a igreja essa manhã. Uma nuvem sobre a tua vida agora aí, de Deus. A glória de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre essa igreja. Músicos, venham aqui, vamos adorar Jesus. Então, finalizando, ao desenvolvermos o hábito da gratidão, nós não precisaremos mais pensar sobre isso, porque se tornará tão natural quanto respirar é desenvolvimento de um hábito e ainda. Eu e você, nós, escolhe... nós escolhemos o que pensamos. Então, nós vamos permitir. Volta para mim, por favor. Tem um... Ah, sim, ok. Hum. Nós escolhemos o que pensamos. Então, vamos permitir que pensamentos de gratidão encham nossas mentes.